0: Herzlichen Dank für die ähm, schöne Einleitung. Herzlichen Dank dem ganzen Team der Stadtbibliothek Stuttgart für die Einladung, nochmal hierher zu kommen. Ich äh, herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. Ich möchte heute zwei Dinge tun oder versuchen zu tun, nämlich einerseits lesen und andererseits vortragen. Meine Stimme. Ist durch eine langwöchige Wohnschicht ist etwas angeschlagen. Ich hoffe, sie bleibt heute Abend erhalten. Und ich werde meinen mein Auftritt wie folgt gliedern. Eingangs möchte ich eine Passage vorlesen, den Einstieg in das Buch und dann möchte ich meine Erkenntnisse die ich im Gespräch mit einer Reihe von führenden Vertretern der intellektuellen Rechten gewonnen habe, in zwei Schritten vorstellen. Im ersten Teil meines Vortrags gebe ich eine Skizze, die belegen soll, inwieweit und inwiefern die heutige intellektuelle neue Rechte und ihre Vorläufer seit den 60er Jahren sich haben von den 1968ern ähm, beeinflussen lassen und zwar sowohl in Adaption von ähm, äh, Aktionsformen und Theorieelementen der 68er oder der linken Studentenbewegung als auch in Abgrenzung von, von dieser. Das ist also der erste Teil, der wird ähm, diese Skizze geben und im zweiten Teil gehe ich auf jene Denkbewegung innerhalb der neuen Rechten ein, von denen ich meine, dass sie zunächst vor allem für das sozialdemokratische und das linke Lager gefährlich werden können und in einem zweiten Schritt ähm, zu einer stabilen rechten Volkspartei rechts von der Union führen könnten. Diese These, auf diese These warum ich meine, dass das so ist, führt der ganze Vortrag hin. Das heißt, ich werde nicht die neue Rechte in ihrer Breite darstellen können, dafür ist gar nicht genug Zeit, sondern ich werde versuchen, genau diese Tendenz, die ich am Ende in einer These zusammen möchte, vorzubereiten. Aber ich fange an mit einem Auszug aus meinem Buch, damit Sie den Eindruck bekommen von dem Sound, den das Buch hat. Herbst 2015, eine Kundgebung in Berlin, im Osten der Hauptstadt, nicht weit vom Roten Rathaus. Die Straße unter den Linden ist gesperrt, Demonstranten verteilen Blumen, ergraute Langhaarige sind darunter, Rentner-Ehepaare, Männer in Motorradkluft, auch ein paar St. Pauli-Fans. Keine Gewalt, tönt es von der Rednertribüne. Die Demokratie sei gefährdet, hört man hier und da. Die Frau werde im Islam unterdrückt. Und immer wieder, Merkel muss weg. Hinter der Polizeiabsperrung eine in schwarz gekleidete Menge. Junge Gesichter, manche vermummt. Drohgebärden in Richtung der Blumenkinder im fortgeschrittenen Alter. Die setzen sich zur Wehr, bilden Sprechchöre. »Nazis raus! Nazis raus!« rufen sie den Gegendemonstranten zu. Aber wer sind hier eigentlich die Nazis? Wer die Guten, wer die Bösen? Die Touristen von der Filiale der Coffee-to-go-Kette, in der ich gerade mein Frühstück verzehrt habe, sind irritiert. Man klärt sie auf. Die militanten Jungen sind von der Antifa, also Linke. Die Alten mit den Blumen von der AfD, also Rechte. Die Verwirrung hat einen Grund. Die politische Rechte greift auf Sprüche und Aktionsformen zurück, die man seit den Tagen der 68er-Studentenrevolte vor allem mit der Linken in Verbindung bringt. Besonders beliebt sind gezielte Provokationen. Sie gehörten zur Strategie der Anti-Autoritären. Das dahintersteckende Kalkül, der verunsicherte Staat reagiert über und entlarvt sich dadurch selbst als ein repressives Regime. Je mehr Wirbel dabei entsteht, desto mehr potenzielle Anhänger werden über die Massenmedien erreicht. Die Selbstinszenierung als Bürgerschreck gehörte für Rudi Dutschke und die Akteure der außerparlamentarischen Opposition dazu. Heute sind es rechte Gruppierungen wie die identitäre Bewegung, die sich in ihren Fußstapfen bewegen. Ob sie den Zugang zur CDU-Bundeszentrale vorübergehend mit einer Sitzblockade versperren, das Brandenburger Tor erklimmen oder Veranstaltungen in renommierten Theatern stören, die Aktionen der Identitären schockieren viele Zeitgenossen. Und wieder kommt es zu den erwünschten Überreaktionen der etablierten Institutionen. Es ist wie ein Déjà-vu, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Heute sind es nicht mehr elitäre Kulturkonservative, sondern egalitär gesinnte Linksliberale, die auf den alten Spontitrick hereinfallen. Nehmen wir das Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Nach einer Störaktion durch eine Gruppe Identitärer, bei der es weder zu Sach- noch zu Personenschaden kam, eröffnete die Intendanz im Herbst 2016 seinen potenziellen Besuchern aus der rechtsextremen Szene mittels einer Banneraufschrift, man behalte sich vor, sie auf der Grundlage des Hausrechts hinaus zu komplimentieren. Ein wenig klingt das wie Rasenbetreten verboten. Wir springen von der Gegenwart in die 60er, 50er und 60er Jahre. Nach der Befreiung vom Nazi-Regime. so möchte ich meinen ersten Teil beginnen, ist der Konservatismus in Deutschland in der Defensive. Ich habe das in meinem Buch am Beispiel von Arnold Gehlen, einem Philosophen, der in seinen jungen Jahren äh, bei den Nazis Karriere machte, selber einer war und die Philosophie des Nationalsozialismus schreiben wollte. Dieser Arnold Gehlen, der zugleich auch nach dem Krieg ein gesuchter Gesprächspartner von Linksintellektuellen war, beispielsweise hat Adorno immer wieder sich darum bemüht, dass Gehlen mit ihm in öffentlichen, in Rundfunksendungen Streitgespräche führte. Und der DDR-Philosoph Wolfgang Harich hat mehrere Jahrzehnte lang eine Brieffreundschaft mit Arnold Gehlen gepflegt. Und beide wussten um seine sozusagen Belastung. Und beide haben ihn als konservativen Gegenpart gleichwohl äh, geschätzt. Dieser Arnold Gehlen war Zeit seines Lebens, äh, oder wurde Zeit seines Lebens kein Demokrat. War aber auch der Ansicht dass sich für seine Sache, für den konservativen, harten Staat mit kräftigen Institutionen, dass sich in diese Richtung nichts mehr würde bewegen lassen, dass der Konservatismus keine reelle Chance hätte, den Institutionenzerfall, den die Konservativen und das rechte Lager nach Ende des Krieges vor Augen hatten oder zu sehen glaubten, dem irgendwas noch entgegensetzen zu können. und Gehlen hat damit eine von drei möglichen Positionen eingenommen nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich dieser Resignation. Die zweite Reaktionsweise der Konservativen war, und das insbesondere, äh, oder sozusagen, nicht insbesondere, sondern dann direkt in Reaktion auf die Studentenrevolte von 68, die linke Studentenrevolte, die jetzt den Institutionenzerfall, und damit meint, meinte man so etwas wie, es ist nun mittlerweile sogar möglich, den Kriegsdienst zu verweigern. Also ist nicht mehr selbstverständlich, dass junge Männer sich äh, ihr Leben für das Vaterland Opfern. Also es ist möglich, etwa den Kriegsdienst zu verweigern. Die Familienmodelle ändern sich. In der Kirche, in der katholischen Kirche ist eine Reform angesetzt, die darauf hinausläuft, dass die Gläubigen nicht mehr gewissermaßen symbolisch vor dem Herrn knien und der Priester wendet sich nun nicht mehr nur Gott zu, sondern eben auch der Gemeinde. Alle diese Erscheinungen, wurden als Institutionenzerfall beklagt. Und nun kamen linke Studierende und haben diesen Prozess auf Dramatische beschleunigt in den Augen der Konservativen und der Rechten. Und die zweite mögliche Reaktionsform, die auch von einigen gewählt wurden, war etwas dem entgegenzusetzen. Beispielsweise gab es 1970 ein Zeitschriftenprozess, Projekt, ein rechtskonservatives, namens Kritikon, wo eine intellektuelle Diskussion innerhalb der Rechten initiiert wurde, in Reaktion auf, auf 68. Die dritte Reaktion ist die eigentlich überraschende. Unter den jüngeren Rechten, 20-Jährigen, hatte sich in den 60er Jahren so etwas wie eine Bewunderung für die intellektuellen Bemühungen der äh, linken Studierenden äh, zu regen begonnen. Einer der Akteure von damals, der letztes Jahr im April verstorbene äh, Historiker und Soziologe Henning Eichberg, war die ganz dezidierte Auffassung, dass ähm, die Studentenrevolte auch etwas Positives mit sich gebracht habe, nämlich die, dass ähm, sie sichtbar machte, dass es möglich war, die eingefahrenen Verhältnisse in der Adenauer äh, Republik den Status quo ähm, aufzurütteln, zu, ver zu verändern sozusagen, Bewegung in die Bude zu kriegen. Er war, ähm, hat sich und einige seiner äh, Freunde, die sich in dis kleinen Diskussionszirkeln, äh, auch in Stuttgart übrigens, in Stuttgart, in Hamburg, äh, in anderen Städten äh, zusammenfanden, haben äh, mit den linken Studenten einen antibürgerlichen Habitus geteilt, also einer der ähm, beinhaltete, dass man glaubte, wenn es denn nötig sei, wenn es die Sache rechtfertigt, tatsächlich den Rasen zu betreten, auch wenn es verboten ist, was ähm, Bürgerlich-Konservative weit von sich gewiesen hätten. Also das, es gibt sozusagen eine äh, ähm, Revolte auch gegen die Form. Es gab drittens die Gemeinsamkeit oder man sah die Gemeinsamkeit, ähm, dass es sich um einen Generationenkonflikt auch handelte. Die jungen Rechten haben sich ebenfalls von der älteren Generation versucht abzusetzen, indem man einerseits eben mit diesem bürgerlichen Konservatismus äh, brechen wollte, zum anderen aber auch ähm, mit einer äh, Glorifizierung der Nazi-Vergangenheit schuss machen wollte. Zumindest betraf das sehr viele in diesen äh, Gruppierungen. Was man jetzt zusätzlich sah, war, waren theoretische Defizite, während die linken Studierenden sehr ja, viel Theoriearbeit machten und ähm, das, äh, sozusagen der Konsum von schwierigsten Lektüren, das Ausgraben von entlegensten marxistischen äh, Autoren, an den Unis wirklich so eine Art Leseboom führte sahen sich viele dieser jungen Rechten kaum noch in der Lage, bei allem mithalten zu können. So sah man auch die Notwendigkeit, selber Theoriearbeit zu machen, um die eigenen sozusagen politischen Ziele, Wünsche, Vorstellungen, Sehnsüchte und so weiter auf eine konzise äh, äh, theoretische Grundlage zu stellen. Es gab dann auch äh, inhaltliche Überschneidungen. Die jungen Rechten in den äh, 60er Jahren hatten, so sehr sie sich auch untereinander in vielen Punkten äh, unterscheiden mochten, ein gemeinsames Ziel, das war die Überwindung der deutschen Teilung und äh, die Zurückdrängung der, der Besatzungsmächte, also vor allen Dingen der äh, USA als auch der Sowjetunion aus Deutschland gewissermaßen. Und nun hat man begonnen die nationalen Befreiungsbewegungen, die in den 60er Jahren äh, ja virulent waren. Ähm, also die äh, antikolonialen nationalen Befreiungsbewegungen gewissermaßen als Geistige, als Verbündete im Geiste zu betrachten. Und die gleichen Befreiungsbewegungen wurden innerhalb der Linken als antiimperialistische Bündnispartner und Vorbilder angesehen. Also da gab es sozusagen eine Schnittmenge von Positionen. Es gab innerhalb dieser jungen Rechten mehr als bei den oder anders als bei den bürgerlich-konservativen Älteren ein Interesse an Formen eines nationalen Sozialismus. Das war zum Teil, hat man gesehen, auf Dissidente, auf abweichende Frühe Spielarten des Nationalsozialismus äh, unter verschiedenste Positionen eines dritten Weges jenseits von, von rechts und links. Es war aber immer sozusagen äh, in, in Abgrenzung zum, äh, zur Sowjetunion, die ja als Be Besatzungsmacht äh, der Feind war. Nicht? Also die, die Roten im Sinne der Sowjets und der, der Kommunisten wurden als, gleichzeitig als Feinde betrachtet. Es gab innerhalb dieser jungen Rechten, ähm, ich würde sagen, eine Mehrheit von Leuten, die sich mit dem Rechten, mit dem rechtskonservativen Widerstand gegen Hitler und das Nazi-Regime identifiz identifiziert haben. Also beispielsweise in dem stauffenberg kreis oder auch der Weißen Rose. Es gab teilweise eine Abwendung vom Antisemitismus, nicht durchgehend. Und es gab teilweise bizarre Kombinationen. Etwa Henning Eichberg war schon in den Mitte der 60er Jahre in seinen Texten ein jemand, der darüber geklagt hat, dass die Nazis die jahrhundertelange Kultur deutsch-jüdische Kultursymbiose zerstört hätten. Zur gleichen Zeit war er ein glühender Rassist und Anhänger des Apartheidsregimes in Südafrika und war der Meinung, dass dieses als Vorbild dienen könnte für die Befriedung der Inseln in 60er Jahren durch Unruhen geschüttelten Vereinigten Staaten. Also in den USA, da wurde dann beispielsweise gesagt, es gibt auch in den Vereinigten Staaten schwarze Gruppen, die Black Muslims zum Beispiel, die ja selbst fordern, eine eigene Nation zu bilden. Und das galt dann sozusagen als schwarzer Nationalismus, mit dem man dann, dann sozusagen sich ideell verbünden könnte. Es gab eine ein Interesse an Ökologiefragen schon sehr früh schon in den 60er Jahren insbesondere in Hamburg und in den Folgejahren kommt ein Interesse an Basisdemokratie dazu. Am Ende also am Ende der 70er Jahre verstanden sich viele dieser jungen Leute tendenziell nicht mehr als rechts, sondern als Anhänger eines dritten Weges oder auch als Links. Also ich rede jetzt hier vom Selbstverständnis, nicht wie sie von außen gesehen wurden. Nicht? Also wenn man sich die internen Diskussionen anguckt, dann wird teilweise darüber gestritten, gehören wir eigentlich zu deutschen Linken oder sind wir was, was, was ganz anderes. Als Rechts hat sich damals, also Ende der 70er Jahre, von diesen Leuten kaum noch jemand äh, bezeichnet. Aus dieser späten Phase möchte ich eine weitere Passage aus meinem Buch vorlesen. Das ist jetzt quasi, war jetzt der Ende, das Ende des ersten Teils und jetzt kommt ein Intermezzo, nochmal eine, eine Lesung, um das zu illustrieren. Was, was war das für ein Feeling Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre? Und zwar Na, ich fange einfach an. Also jetzt kommt mir wieder eine Lesung. Aus der Ferne betrachtet erinnert er sich gegen den grauen Himmel streckende Turm an eine Maya-Pyramide. Wobei die zahlreichen kleinen Skulpturen fernöstlich gewandter Göttinnen und Götter in Tier- oder Menschengestalt zugleich den Eindruck eines der bei den Kindern so beliebten Wimmelbilder erwecken. Wir stehen vor dem Gopuram dem 17 Meter hohen Turmtor zum Sri Kamachi Amphal Tempel, einer bedeutenden Kultstätte tamilischer Hindus. Sie befindet sich aber nicht, wie man meinen könnte, in Südindien oder in einer anderen exotischen Region, sondern mitten im Gewerbegebiet von Üntrop, einem ca. 28.000 Einwohner zählenden Stadtteil der westfälischen Provinz Metropole Hamm. Gegründet wurde die im Juli 2002 fertiggestellte Heimstatt der Göttin mit den liebevollen Augen, so die deutsche Übersetzung von Kamachi, von einem tamilischen Priester, der 1985 vor dem Bürgerkrieg aus seiner Heimat Sri Lanka geflüchtet war. Das bunt schillernde Gebäude liegt, ebenso wie das Wohnhaus des Priesters, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Großschlachthof des Unternehmens Westfleisch. Viele Hindus bevorzugen vegetarische Kost. Rinder gelten als heilige Tiere, die nicht getötet werden dürfen. Der blutige Betrieb direkt vor der Tür scheint hier aber niemanden zu stören. Wenige Schritte vor dem Haupteingang des Tempels richtet sich ein weiterer, neun Meter hoher Turm auf. Dahinter verbirgt sich die Garage für den Festwagen, mit dem die Göttin einmal im Jahr ausfährt. Den Anlass dazu bietet das 14-tägige Tempelfest. Bis zu 30.000 Gläubige und Schaulustige reisen dazu nach Hamm. Ob Sie sich dafür interessieren, dass sich nur wenige hundert Meter von hier ein Atomkraftwerk befindet, dessen Betrieb die Gemüter der Anwohner seit vier Jahrzehnten erhitzt? Mein Begleiter bezweifelt das. Sein Name ist Horst Blume. 1976 hatte er gemeinsam mit einigen wenigen Mitstreitern eine Bürgerinitiative gegründet, um die Inbetriebnahme des Thorium-Hochtemperaturreaktors in Üntrop zu verhindern. Damals betraten sie Neuland. Die anti Antiatomkraftbewegung hatte fünf Jahre zuvor im ländlichen Wiel am Kaiserstuhl ihren Anfang genommen. Aber dass Menschen sich jenseits der etablierten Parteien oder Gewerkschaften selbst organisierten um ein politisches Anliegen durchzusetzen, war auch Mitte der 70er-Jahre noch nicht selbstverständlich. Zumindest galt das für die Provinz. Damals gab es kaum Infomaterial über die gefährlichen Aspekte des Atomstroms. Blume hatte mich mit dem Pkw vom Bahnhof abgeholt. Ich will mir von ihm berichten lassen, wie er, der Anarchist, in den 70ern mit den nationalrevolutionären Bekanntschaft schloss. Als wir, nur wenige Minuten nach unserem Ausflug zum Hindu-Tempel, gemeinsam in seinem Wohnzimmer sitzen, erzählt mir Blume, wie er 1979, er war damals Mitte 20, während einer Anti-Atom-Demo in Bonn zum ersten Mal auf die Nationalrevolutionäre stieß. Es war eine Gruppe von zwei oder drei jungen Leuten in meinem Alter. Einer von ihnen hieß Armin Krebs. Vom Äußeren her gab es eine gewisse Distanz. Sie waren wieder angezogen und trugen kurze, ich lange Haare. Sie führten eine grüne Buntschuhfahne mit sich, also die Fahne der aufständischen Bauern aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Ich machte damals ein Praktikum im biologischen Landbau und interessierte mich für Themen, die mit der Landwirtschaft zu tun haben. Daher erkannte ich die Fahne. Wir kamen ins Gespräch. Sie polemisierten gegen einen Autobahnbau im Sauerland und hatten entsprechende Flugis dabei. Sie wandten sich gegen den Autowahn und die Naturzerstörung. Sie stellten sich als Nationalrevolutionäre vor, die aus Menden kamen, hatten aber weitere Stützpunkte in Düsseldorf und einigen weiteren Orten. Sie signalisierten Interesse, mit Leuten aus anderen politischen Zusammenhängen in Kontakt zu treten. Man tauschte Adressen aus, telefonierte. Für den 24. und 25. November 1979 war ein Zentralkongress in Hessen anberaumt worden. Falls du Interesse hast, mit uns dorthin zu fahren, so bieten wir dir eine Mitfahrgelegenheit an. Leute von Leser und der Neuen Zeit sind dort auch dabei, heißt es in einem Brief, den Blume von den Sauerländern erhielt. Leser? Und Neue Zeit, das waren Zeitschriften, die im Umfeld von Henning Eichberg entstanden waren. Man verstand sich als Nationalrevolutionär. Diese Leute hatten zwischen 1972 und 1974 versucht, die von dem ehemaligen stellvertretenden NPD-Vorsitzenden Siegfried Pöhlmann als Auffangbecken für enttäuschte Parteimitglieder und politisch heimatlose Nationalisten gegründete Aktion Neue Rechte, ANR, in ihre Richtung zu steuern. Das Gründungsmanifest stammte von Eichberg. Allerdings hatte er es anonym verfasst. Doch diese Organisation zerbrach schon bald an den Konflikten zwischen Nationalrevolutionären, Hitleranhängern und Nationalkonservativen. Schließlich fanden sich ca. 1000 Nationalrevolutionäre, am 31. August 1974 im hessischen Frankenberg unter der Bezeichnung »Sache des Volkes – Nationalrevolutionäre Aufbauorganisation«, (SDV NRAO, zu einer eigenen Gruppierung zusammen. Die jungen Nationalrevolutionäre näherten sich im Laufe der Zeit immer mehr den in der linksradikalen Szene vertretenen Positionen an. Das betraf keineswegs nur das Thema Ökologie. Sie kritisierten die ungleiche Verteilung von Macht, die aus dem Privateigentum an den Produktionsmitteln resultiert. Sie riefen nach Streikmaßnahmen, um die gewerkschaftliche Forderung nach Einführung einer 35-Stunden-Woche durchzusetzen. Sie forderten die Produktionsmittel in die Hand der Produzenten zu überführen, die innerbetriebliche Entscheidungsfindung basisdemokratisch zu organisieren, Banken und Versicherungen zu verstaatlichen, sowie die multinationalen Konzerne zu zerschlagen. Zwar wurde das realsozialistische Modell der osteuropäischen Staaten nach wie vor abgelehnt, doch begann man vorsichtig, die massiv vorhandenen Berührungsängste zum Marxismus abzubauen. Als neue Bündnispartner wurden Moskau-kritische linksradikale Gruppierungen und die ökobewegung in Betracht gezogen. Also Moskau-kritisch waren die Maoisten, waren die Trotzkisten und waren die Anarchisten, um mal drei Hausnummern zu nennen. <lacht> Auf zur friedlichen Bohrstellenbesetzung am 3. 4. Mai nach Gorleben hieß es 1980 in der Aprilausgabe des Laser. Wer den Etablierten etwas Sand ins Getriebe streuen möchte, ist mit der Wahl der Grünen gut beraten, empfiehlt die Redaktion ihren Lesern im Vorfeld der Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen am 11. Mai desselben Jahres. Vor dem Hintergrund der gesuchten Nähe zum linksalternativen Milieu ist zu erklären, dass die Nationalrevolutionäre aus dem Sauerland Horst Blume nicht nur wiederholt einluden, ihren Veranstaltungen beizuwohnen, sondern in dem Anarchisten einen kompetenten Ansprechpartner in Fragen der Basisdemokratie vermuteten. Als einer von ihnen plante, für die Düsseldorfer SDV-NAO-Konferenz am 26. Januar 1980 ein Referat zum Thema zu halten, wandte er sich an Blume. Er denke daran, auch interessante und echt basisdemokratische anarcho-syndikalistische Aspekte einfließen zu lassen, heißt es in dem Brief vom 4. Januar. Von der Anarchobewegung in Deutschland in der Weimarer Republik bis zu den Vorstellungen, der Grünen in der BRD. Er bat Blume, ihm in Kürze einiges Material über diesen Themenkomplex zuzusenden, eventuell auch leihweise und gegen Postgebührenrückerstattung. Schließlich war die Redaktion des Leser sogar bereit, sich in Ausgabe Nummer 16 mit der Forderung nach Freilassung des arrestierten Bundeswehrdeserteurs und Kriegsdienstverweigerers Siegbert Künzel zu solidarisieren. Der war von Feldwegern festgenommen worden, als er in einem T-Shirt mit der Aufschrift »Totaler Kriegsdienstverweigerer« auf den Rasen des Hammerjahn-Stadions stürmte, auf dem vor mehreren tausend Zuschauern gerade das siebte Sanitätsbataillon zur Entgegennahme der Patenschaftsurkunde der Stadt Hamm angetreten war. Blume selbst trat damals in einen zweiwöchigen Hungerstreik, um Aufmerksamkeit für den Fall zu erreichen. Es gingen noch einige Briefe hin und her, man sah sich gelegentlich auf Demos, aber zu einem Treffen mit ausführlichem Gedankenaustausch kam es trotz verschiedener Einladungen der Nationalrevolutionäre nicht mehr. Zu sehr nahm Blume damals die Arbeit in der Bürgerinitiative gefangen. 1980 war er neben seiner Arbeit in der Bürgerinitiative vor allem damit beschäftigt, den Schwarzen Faden zu gründen. Das war eine anarchistische Vierteljahresschrift, deren Nullnummer noch im Mai desselben Jahres erschien. Ich fuhr dann Viermal im Jahr für jeweils eine Woche nach Reutlingen, um diese Zeitschrift zu machen. Unser Grundgedanke war, dass der alte Anarchismus nicht mehr zukunftstauglich sei und sich modernisieren müsse, um politische Wirkung zu zeigen. Tatsächlich sollte die Zeitschrift, für die der an obskuren Kleinpublikationen interessierte Blume die Austauschanzeigen organisierte, schon knapp zwei Jahre später einen Sturm der Entrüstung in der linken Szene auslösen. Der Grund? Nachdem Blume unter dem Titel Nationalrevolutionäre aus anarchistischer Sicht einen Artikel über diese politische Strömung veröffentlicht hatte, druckte die Redaktion auch die von dieser Seite eingehenden Leserbriefe ab. Für viele Linke Schien nun eines festzustehen: Die Anarchisten machen gemeinsame Sache mit den Faschisten. So viel zu dem Einblick in die Spätphase derjenigen ähm, Gruppierung, die sich als erste neue Rechte nannte in der Bundesrepublik in den 60er Jahren und von der viele Angehörige Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sich selbst nicht mehr als Rechte empfanden. Während diese erste, und jetzt kommen jetzt langsam zum zweiten Teil, während diese erste Generation einer nationalrevolutionären neuen Rechten, die einen gewissen Einfluss, programmatischen Einfluss, in die Jugendorganisation der NPD hinein hatte. Während diese erste Generation sich in den 70ern und 80ern immer weiter nach links entwickelte, kann das für die nächste Generation, die sich um die Zeitung Junge Freiheit in den 1990ern sammelte, nicht mehr gesagt werden. Ich überspringe jetzt einiges. Dazwischen gehört historisch die, der Regierungsantritt von Helmut Kohl der seinem eigenen Milieu und den Wählern versprochen hatte, eine ähm, geistige Wende, ja, geistig-moralische Wende herbeizuführen ähm, in Richtung eines konservativen äh, Geistes. Viele seiner Wähler und viele Konservative waren dann enttäuscht in den 80er Jahren, dass das in dieser Form nicht stattfand, ähm, in Reaktion gab es eine neue Parteigründung, die Republikaner. Von den Republikanern gab es eine Abspaltung und diese Abspaltung hatte eine Jugendorganisation und eine Zeitung dieser Jugendorganisation und die hieß Junge Freiheit und ist von Dieter Stein, dem heutigen Chefredakteur und Geschäftsführer, gegründet worden. Dieses Blatt muss spätestens seit den 90ern als eine Art Hegemonieprojekt verstanden werden, das beabsichtigte, die verschiedenen konservativen und rechten Strömungen in einem Publikationsorgan zu versammeln, dort einen geistigen Austausch zu ermöglichen und das kulturelle Feld für die Gründung einer politischen auf die Gründung einer politischen Rechtskraft, die nicht äh, narzisstisch sein sollte, aber ähm, gewissermaßen strammer konservativ als das, was in diesem Lager auf Seit, äh, aus Sicht dieses Lagers in der Union äh, passierte, also so ein Projekt vorzubereiten. Also so eine rechte Partei, die <lacht> rechts von der Union und der FDP. <lacht> ähm, zu den Autorinnen und Autorinnen gehörten auch Nationalrevolutionäre, die waren aber in der Minderheit. Es dominierten, was die wirtschaftspolitische Ausrichtung betraf, eher Nationalliberale. Ähm, der kapitalistischen Marktwirtschaft ausgerichtete Positionen. Am Rande kamen auch Wirtschaftslibertäre vor, also Leute, die für einen völlig freigelassenen Markt äh, standen. Es gab aber auch viele Autoren, die sich um die Wirtschaftsverfassung des Landes gar keine großen Gedanken machen, aber um den Staat, die einen starken Staat sozusagen ähm, äh, Bevorzugten konservative Etatisten. Es gab rechte Existenzialisten und Anhänger des von Armin Mohler beschriebenen heroischen faschistischen Stils. Als Redakteur vorübergehend dieser Zeitung wirkte ein Oberleutnant der Reserve der Bundeswehr namens Götz Kubitschek. Ähm was jetzt diese Modernisierungsmomente, die ich bei dieser frühen neuen Rechten seit den 60er Jahren beschrieben hatte, betraf, wurde aber einiges auch nicht wieder zurückgenommen. Also der positive Bezug auf den nationalkonservativen Widerstand gegen den Nationalsozialismus wurde beibehalten und ähm, geradezu äh, institutionalisiert in dieser äh, zeitung wo bis heute immer wieder große artikel über den stauffenbergkreis äh, über die weiße rose und andere widerstandsgruppen kommen und die angehörigen dieser äh, die angehörigen und äh, die nicht äh, die mitglieder und angehörigen äh, der zum teil der hingerichteten äh, Widerständler auch immer wieder selbst zu Wort kamen. Das sozialistische Moment war wieder stark zurückgedrängt im Rahmen dieses innerrechten Pluralismus, der Antinazismus aber nicht wieder aufgegeben worden. Zudem wurde die Demokratie, man erinnere sich an Arnold Gehlen, der mit der Demokratie gar nichts anfangen kann, zudem wurde die Demokratie nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt. Die Rhetorik ging eher um die Frage, welche Art von Demokratie ist dazu geeignet, unsere rechtskonservativen Positionen förderlich zu sein. Die Rhetorik richtete sich gegen den Parteienstaat. Hier suchte man den Schulterschluss zu bürgerlichen Parteienkritikern wie Hans-Herbert von Arnim, dem bekannten Korruptionsexperten und Staatsrechtler, oder dem Wirtschaftslobbyisten Hans-Olaf Henkel. Ähm, beide plädierten für mehr direktdemokratische Elemente. Und das ist auch eine Forderung, die findet man auf der radikalen Rechten seit einiger Zeit, also mindestens seit den 90er Jahren, als eine der wichtigsten äh, zentralen Forderungen, bis heute auch in der AfD übrigens. <lacht> Zunächst mal, Zunächst einmal schaffte man äh, aber das, was man eigentlich wollte, nicht. Nämlich, dass sich eine Partei rechts von der Union äh, etablieren konnte. Und 2008 hat ähm, Götz Kubitschek, den ich eben schon erwähnt habe, der mittlerweile einige Jahre lang einen rechtsintellektuellen äh, Verlag bereits führte, Verlag namens Antajus, gewissermaßen aus der Position ähm, derjenigen, die auf gewissermaßen verlorenem Posten stehen, eine Aktionsgruppe ins Leben gerufen, ähm, die konservativ-subversive Aktion nannte, nannte sich diese Gruppierung. Äh, und er hatte ein Jahr zuvor eine Publikation, also ein Büchlein geschrieben, mit dem Titel Provokation, die Theorie für die Aktionsform dieser konservativ-subversiven Aktion vorgestellt hat. Es war gewissermaßen eine Adaption von Provokationsmethoden, die in der Studentenrevolte zum Einsatz kamen und unter solchen Begriffen wie Spaßgerilla äh, firmierten filmiert, und ähm, die genauso funktionierten. Also das Ziel war es, durch spektakuläre, teilweise auch mal, witzig, äh, inszenierte Aktionen das Establishment oder etablierte Institutionen zu über Reaktionen zu provozieren, um einerseits mediale Aufmerksamkeit zu erreichen und andererseits zu beweisen, dass der Staat genauso repressiv ist, wie man immer behauptet hat. Die damals, das war 2008, am meisten sozusagen bemerkte Aktion war die Störung einer Lesung des Schriftstellers Günter Grass im Hamburger Thalia-Theater. Das war sehr aufwendig vorbereitet worden. Man hatte eine Art Programmheft gefakt äh, mit einem Comic, äh, dessen Titelheld Günter Grass war und hat davon 200 Exemplare in das Theaterpublikum verteilt und sich köstlich darüber amüsiert, dass die vor Beginn der Lesung darin blätterten und lasen <lacht> und ähm, augenscheinlich dachten es sei was Offizielles, äh, was sie da in der in der Hand hielten und sei irgendwie eine besonders äh, selbstironische oder satirische Form, mit der die die Veranstalter selbst mit dem Auftritt um, umgehen oder so. Und dann hat man Zwischenrufe äh, gemacht, etwas krakelt, äh, Günther Grass Heuchlertum vorgeworfen. Dazu muss man sagen, dass Günter Grass nicht lange Zeit zuvor bekannt gegeben hatte, selbst in seiner Jugend Mitglied der SS gewesen zu sein. Und ähm, aus rechtskonservativer Perspektive hatte man ihm immer vorgeworfen, gewissermaßen äh, in einem zu scharfen Ton die ehemaligen Mitläufer des Naziregimes und so weiter aufzuspießen, Anstatt gewissermaßen für eine Verständigung innerhalb des Volkes zu sorgen, als jemand, der dabei gewesen ist. So, und das, das war sozusagen die Perspektive der Rechtskonservativen und der Inhalt, warum man diese, ähm, diese Lesung ausgewählt hat. Das ging aber nur 2008, also diese Aktionen. Und dann war wieder Pause. Ähm, ich habe mit äh, Götz Kubitschek darüber gesprochen wie er denn dazu gekommen ist, genau diese Form des Aktionismus zu betreiben. Und die Vermutung lag nahe, dass er sich mit einigen der in den 60er Jahren äh, aktiven Angehörigen der linken subversiven Aktion äh, darüber verständigt hatte. Und in der Tat war das so, er hatte mit Bernd Rabel, einem äh, der bekanntesten Köpfe, der Studentenbewegung und engen Freund von Rudi Dutschke und mit Günter Maschke, einem ebenfalls ehemaligen Angehörigen der subversiven Aktion. Beide waren mittlerweile Maschke schon sehr lange, während Rabel erst seit Ende der 90er Jahre nach rechts sozusagen hinüber gewandert. Mit beiden hat er sich über diese Zeit und auch über die Aktionsformen und da speziell mit Bernd Rabel über die Aktionsformen unterhalten und hat, wie er mir sagte, von Rabel Formen und Begriffe übernommen für seinen eigenen Ansatz. Also da kann man sozusagen eine direkte Adaption sehen der Protestform oder der Aktionsformen. Nochmal einige Jahre später. Wir kommen zur Gegenwart. Wurden diese Aktionsformen, die gleichen Aktionsformen, von den Identitären äh, verwandt, die ähm, zunächst in Frankreich auftraten durch eine Videobotschaft, äh, in der sie eine, den 68ern den Krieg erklärten in, und äh, die Generation der 68er für alles verantwortlich machten, was in der heutigen Gesellschaft aus ihrer Sicht schief, schiefläuft, von der ähm, Jugendarbeitslosigkeit äh, äh, über äh, äh, den äh, Bindungsverlust der jüngeren Generation äh, bis hin äh, zu den gehäuften Abtreibungen, alles Mögliche, bis zum schlechten Wetter wahrscheinlich auch noch. Also sie haben alle... Sagen, alles was ihnen nicht viel haben sie gefiel haben sie auf die 68er projiziert was natürlich heißt äh, 68er als symbol gewissermaßen äh, verwendet ähm, dieses sie haben die, die identitären haben sich so eine art äh, corporate design verpasst nicht also äh, eine bestimmte form von äh, zeichen mit denen sie öffentlich aufgetreten sind die in, wiedererkennungswert hatten. Das wiederum hat eine Gruppe von zum Teil aus Neonazi-Kreisen kommenden jungen Leuten in Wien inspiriert. Mit einem von ihnen habe ich mich unterhalten, das ist der Sprecher der Identitären Bewegung in Wien, Martin Sellner. Ich weiß nicht genau, welche Funktion er jetzt hat, aber er ist das bekannteste Gesicht auch der der Bewegung. <lacht> Dieser Sellner, Martin Sellner, äh, bedient sich eklektizistisch bei der Linken, wo es nur geht. Alles, was funktioniert an Kampf- und Widerstandsformen, wird von ihm studiert und versucht, in äh, seine eigene Bewegung hineinzunehmen. Seit Jahren schwört er seine Truppe auf Form des gewaltfreien Widerstands ein, damit hofft er, die Gunst des Publikums auf lange Strecke für die Identitären zu gewinnen und die zu gewaltsamen Aktionen neigende Antifa ins Unrecht zu setzen. Im Grunde genommen, wenn jemand von den Identitären mal nicht mehr aus dem Krankenhaus rauskommt, weil er auseinandergelegt wurde, hofft man, würde das dann doch die Mehrheit des Publikums für die ähm, Identitären Sympathie empfinden lassen, während umgekehrt äh, Gewaltaktionen von den Identitären begangen an anderen dazu führen würde, dass die Bewegung in Nullkommanix zerschlagen werden würde, der harte Repressionsapparat des Staates dann zugreifen würde. Das ist zumindest die Art, wie er das begründet, warum äh, die Gewalt freie Aktionsform, die einzig mögliche sei für die Identitären. Die heutige Neue Rechte ist ein relativ kleiner intellektueller Kreis, also Neue Rechte ich, verwende ich jetzt nicht synonym mit der AfD, sondern ich verwende den Begriff für diesen intellektuellen Zirkel, ein relativ kleiner intellektueller Kreis, der eine hohe Binnensolidarität aufweist, obwohl in vielerlei Hinsicht die weltanschauliche Orientierung sehr stark voneinander abweicht. Es gibt gemeinsame Themen, das ist die Abwehr der Einwanderung, jetzt besonders stark im Zuge der Flüchtlingszuwanderung, es gibt aber beispielsweise, was die Form der Wirtschaft, die man anstrebt, im Grunde genommen unvereinbare Positionen. Es gibt, ich kann das mal am Beispiel des engeren Umfelds von Kubitschek erläutern, es gibt der Götz Kubitschek ist selber jemand, den ich als harten Nationalkonservativen bezeichnen. Würde, der hat die Vorstellung, es braucht einen freien Wettbewerb, es braucht eine Marktwirtschaft, aber bestimmte Formen oder bestimmte Bereiche äh, ähm, eines Staates dürfen nicht in privater Hand sein. Dazu zählen dann die Verkehrsinfrastruktur, die ähm, Energie- und Wasserversorgung, äh, die Bildung und ähnliches. Also ähm, Institutionen der, der Daseinsfürsorge müssen in staatlicher, vor allen Dingen dürfen sie nicht in privater Hand sein. Seine Frau, Ellen Kositzer, die eine Intellektuelle eigenen Rechts ist und auch als Autorin äh, äh, unterwegs ist, ähm, ist eine Wirtschaftslibertäre, die äh, hätte am liebsten gar keine staatlichen Eingriffe und eine völlig freigelassene äh, Wirtschaft. Der Verlagssektor von äh, des Verlags Antaios, der eng mit ihnen kooperiert, ist ein Sozialist. Er möchte gewissermaßen die Produktionsmittel vergesellschaften. Also es gibt äh, da ganz weit auseinandergehende Positionen. Ich komme zum letzten Teil meines Vortrags und ähm, werde jetzt Dinge sagen, die nicht in meinem Buch stehen ich habe mit zwei Jungen, mit der jüngsten Generation der Neuen Rechten, nach, nachdem das Buch fertiggestellt war, eigene Gespräche geführt. Und zwar ist es der Verlagslektor ähm, und ein anderer. Äh, ich werde die beiden jetzt vorstellen in äh, Form einer Lesung aus diesen Interviews, die ich mit den beiden geführt habe. Und zwar deswegen, weil sie zeigen, dass es heute innerhalb der Neuen Rechten wieder junge Intellektuelle gibt, die die soziale Frage aufgreifen. Dresden im Juni 2017. Ein Café am Altmarkt. Die Rechte muss begreifen, dass die Probleme, die sie gerne lösen möchte, nur europäisch zu handhaben sind, sagt Philipp Stein. Mit einer Rückkehr zum abgeschotteten Nationalstaat, wie sie von der AfD, dem Front National oder Gerd Wilders propagiert werde, gehe das nicht. Was bringt es, wenn Deutschland aus der Atomenergie aussteigt und in Tschechien dafür fünf Meiler an der Grenze gesetzt werden? Eine Politik, die innerhalb Europas Feindbilder aufbaut, ist in seinen Augen nicht zukunftsfähig. Stein trägt eine Undercut-Frisur. Der Bart des Mitzwanzigers 20 ers ist modisch gestutzt. Sein Polo-Shirt zeigt das Emblem des kroatischen Fußballvereins HNK Heidjuk Split. Stein ist Sprecher der deutschen Burschenschaft und Vorsitzender des Vereins 1%, der sich selbst patriotisch nennt. Seit einigen Monaten ist der Student der Kulturwissenschaften zudem Kleinverleger. Sein Verlag heißt Junge Europa. Gerade wird die dritte Publikation ausgeliefert. Alain de Benoît's Kulturrevolution von rechts. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Aufsätzen, in denen der französische Vordenker der Neuen Rechten die Hegemoniestrategie des italienischen Kommunisten und Philosophen Antonio Gramsci versucht für die Rechte fruchtbar äh, zu machen. Diese ähm, Schrift und andere französische Autoren waren in den 60er Jahren der zweite große Einfluss, den die ähm, damals junge, neue deutsche Rechte hatte. Das waren französische Nationalisten, teilweise ehemalige Rechtsterroristen, die Bombenanschläge auf de Gaulle äh, unternommen hatten oder vorbereitet haben, im Knast gesessen hatten und nachdem sie aus dem, und zwar weil sie gegen die Algerien-Politik, also die Freilassung Algeriens aus äh, französischer Vorherrschaft waren, was ja de Gaulle am Ende gewissermaßen gegen äh, einen großen Teil seiner Anhänger durchgesetzt hat, äh, Sie waren, nachdem sie dann aus dem Gefängnis kamen, in einer Orientierungsphase und hatten ähm, den Weg ähnlich wie die deutsche junge neue Rechte der intellektuellen Selbstvergewisserung genommen. Also erstmal keine politische Kraft bilden, sondern Theoriearbeit machen. Der führende äh, Kopf dieser Gruppe war ähm, Alain de Benoit. Und der Philipp Stein knüpft an diese Autoren an und wie sie auch ihren Texte wieder zugänglich machen, die zum Teil vor Jahrzehnten in deutscher Sprache erschienen waren, aber mittlerweile vergriffen sind. Bisher erschienen Bücher von Drieux La Rochelle, dem Schriftsteller Drieux La Rochelle und Dominique. Venner. <lacht> Autoren, die auch den jungen Henning Eichberg vor 50 Jahren fasziniert hatten, radikal rechts, aber europäisch orientiert und mit einem Febel für eine soziale Wirtschaftsordnung. Henning Eichberg, der alte Henning Eichberg, den ich traf, nannte diese Position eurofaschistisch oder linksfaschistisch. Und denen habe er damals eben sehr angehangen. Das Interessante ist, dass gerade diese faschistischen, nicht-nationalsozialistischen Ideen eine eigene positive Europavision anstrebten. Und diese eigene positive Europa-Vision möchte Stein für die heutige neue Rechte gewissermaßen wiederbeleben oder in neuer Form ähm, entwickeln. Mit seinem Verlag will er dafür die nötigen geistigen Grundlagen schaffen. Stein meint auch, dass die soziale Idee in der Politik im Vordergrund stehen müsse. Den hierzulande geprägten Begriff Pleitegriechen schätzt er nicht. Den Staaten wie Griechenland oder Portugal herrschende Armut und Jugendarbeitslosigkeit sei das Ergebnis einer verfehlten Politik der EU und der deutschen Bundesregierung. Und wie hält er es mit dem Faschismus? Ich habe mit, mit ihm auch über Mussolini unterhalten. Er war nach außen zu aggressiv, zu imperial. Imperial sagt Stein. Er hat es nicht geschafft, den Sozialismus, den er angestrebt hatte, zu verwirklichen. Er hat es nicht geschafft, das ursprünglich angedachte Europaideal zu verwirklichen. Dem Faschismus ist es nicht gelungen, den Nationalismus so weit zurückzustellen, als es wünschenswert gewesen wäre. Weder die Solidarität unter den europäischen Völkern, noch die im eigenen Volk hat er konsequent durchgesetzt. Daher würde ich weder als Verlag noch als Privatperson sagen, dass ich mich auf den Faschismus auf ein wieder zu etablierendes Element berufen möchte. Man kann das auch andersrum lesen und sagen, er spielt die Realisierung, die faschistische Realität gegen die nicht erreichten faschistischen Ideale oder Ideen aus. Also, so hätte es nicht ausgedrückt, aber wenn man es andersrum sieht, könnte man das. Sagen. Ich habe noch mit einem anderen äh, jungen Rechten mich über diese Frage unterhalten, nämlich mit Benedikt Kaiser, einem Politikwissenschaftler, der als Lektor in Götz Kubitscheks Verlag Antaios arbeitet. Kaiser distanziert sich von dem antisemitischen Unterton der die rechte Kapitalismuskritik in der Vergangenheit oft begleitet hat. Ich zitiere, es wird ein anderer konstruiert und dann behauptet, wenn man ihn aus dem gesellschaftlichen Leben entfernt, wäre das Grundübel beseitigt. Ich halte das für eine fatale Ansicht, der beispielsweise Drieux La Rochelle in den 1930er Jahren anhing er mir am Telefon. Er hält es jedoch für falsch, Autoren aufgrund der Verabsolutierung einzelner Aspekte ihres Denkens zu dämonisieren. Das gelte für linke Autoren wie Lenin oder Brecht genauso. Kaiser ist 30. Sein febel sind Ideengeschichte und politische Theorie. Er kommt aus der rechten Kameradschaftsszene. Er selbst sagt, dass er früher nationalistischer gesinnt war als heute. Innerhalb seines Lagers gilt er als Linksausleger, als linker Rechter. Es gehe darum, herauszuarbeiten, welche Widersprüche es in einer Gesellschaft gibt und welche Herausforderungen die Gegenwart an politische Gruppierungen stellt, sagt er. Um die richtigen Antworten zu finden, sei es notwendig, sich umzuschauen, wo etwas von einem Linken oder auch mal von einem liberalen Theoretiker tatsächlich besser analysiert und formuliert werde. Das nicht zu tun, wäre in seinen Augen borniert. Die Art, wie er redet, erinnert weniger an einen rechten Scharfmacher als an einen linken Intellektuellen. Er selbst beschreibt seinen Denkstil so. Ich greife aus, und bilde mich in alle Richtungen weiter und integriere das in mein Denken, oder, und das ist der Unterschied zu alten Rechten, ich verzichte auf Bestandteile meines alten Weltbilds und entwickle ein neues, beispielsweise auch auf der Grundlage linker Ideen und neuerer Erkenntnisse der Forschung. Der Mann liest viel ähm, linke Literatur, wenn er im eigenen Lager über die soziale Frage diskutiert, dann zitiert, zitiert, äh, diskutiert, zitiert er gerne die Schriften von Christoph Butterwege etwa. Also äh, der ist da für ihn eine Instanz. Er liest auch Marx äh, und verschiedene marxistische Zeitschriften sozusagen. Er ist wirklich an der Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse auch interessiert. Kaiser hält viel von der linken Bundestagsabgeordneten Sevim Dardelen von ihren außenpolitischen Analysen, aber auch von ihrem sozialen Engagement. Sie hat gesagt, wenn wir über Menschenrechte reden, dann muss es auch um die sozialen Menschenrechte gehen, um Deutschland als Niedriglohnland, die Kluft zwischen Arm und Reich, um den freien Zugang zur Bildung, wirkliche Chancengleichheit erläutert, er zustimmt. Ihm gefällt, dass die Politikerin kritisiert, wie das Konzept der Menschenrechte missbraucht wird, um westliche Interventionskriege zu führen und eigene geostrategische Interessen durchzusetzen. Mit seiner intellektuellen Arbeit will Kaiser das rechte Lager stärken. Das schließt zuweilen scharfe Kritik an den eigenen Leuten mit ein. Für die gegenwärtigen Migrationsbewegungen seien nicht irgendwelche Multikultis verantwortlich, die den Masterplan hegten, die Bevölkerung auszutauschen, wendet er sich gegen eine unter Rechten verbreitete Behauptung. Vielmehr gebe es einen ursächlichen Zusammenhang von Einwanderung, kapitalistischen Entwicklungen und imperialistischen Kriegen. Wer das nicht sehe, meint er, könne eine Kritik an der Zuwanderung auch sein lassen. Er ist kein strikter Gegner jedweder Einwanderung, doch könnten nicht unbegrenzt viele Menschen hereingelassen werden, ohne dass dies negative Konsequenzen für die sozialstaatliche Versorgung und die Beschäftigungsverhältnisse derjenigen Menschen habe, die bereits hier leben. Man kann aus moralischen Gründen sagen, dass das schade ist, sagt er aber aus nüchterner Sicht müsse man dann leider sagen, das geht nicht. Die Linke, so meint er, würde diesen Punkt meist ausklammern. Außerdem vernachlässige sie ihre Kernkompetenzen, zum Beispiel das Thema Verteilungsgerechtigkeit. Für die undogmatische Rechte eröffne sich daher ein Raum, den sie künftig besetzen könnte. So lautet auch die Quintessenz seines Buchs Querfront. Nicht die Zusammenarbeit mit der Linken ist für ihn das Gebot der Stunde, sondern der Versuch, sie auf dem Gebiet der sozialen Frage zu beerben. Dafür erhält er im eigenen Lager viel Gegenwind. Doch gibt es erste Anzeichen und ich komme jetzt langsam zu meiner These, also zum Schluss, doch gibt es erste Anzeichen, dass die von ihm aufgezeigte Perspektive in den östlichen Landesverbänden der AfD Anklang finden könnte. Am 1. Mai 2017 wurde in Erfurt bekannt gegeben, dass sich eine neue Arbeitervereinigung innerhalb der Partei gegründet habe. Ihr Hauptaugenmerk, gelte dem Kampf gegen Niedriglöhne, Leiharbeit, Armutsrenten und eine neoliberale Linke. Hier im Osten haben die radikaleren Positionen in der Partei eine große Resonanz. Björn Höcke steht mit dem intellektuellen Kreis der Neuen Rechten, also jetzt konkreter mit dem Kreis um Götz-Kubitschek, im engen Austausch, doch auch im gemäßigten Teil der Partei gibt es Kräfte, die sich für eine sozialere Ausrichtung stark machen. Im Ruhrgebiet hat beispielsweise die Stimme des ehemaligen Sozialdemokraten Guido Reil einiges Gewicht. Im vergangenen Jahr startete der von Philipp Stein geleitete Verein 1% eine Kampagne, die dazu aufruft, dass sich AfD-Sympathisanten und Wähler ähm, als Betriebs-, den Betriebsratswahlen, den jetzt kommenden, stellen. <lacht> AfD-Wähler, Mitglieder sollen, und so lautet die Propaganda in dem Begleitvideo, gewissermaßen in den Betrieben eigene Fürsprecher haben. Ähm, und äh, es soll sozusagen eine rechte Verankerung in den Betrieben geben. Es gibt eine Zusammenarbeit mit diesem Zentrum Automobil, auch mit dieser Gewerkschaft. Ähm, es gibt, ist mittlerweile so eine Art Gewerkschaftszeitung äh, erschienen. Äh, ich habe da mal reingeguckt. Da findet sich ein Text von Benedikt Kaiser, einer von Philipp Stein, ähm, Jürgen Elsässer, der ehemals linke Journalist und heutige Herausgeber des rechten Kompaktmagazins, hat dort einen Text und der genannte Björn Höcke ist dort vertreten mit einem Text. Und es wird eine starke, sozusagen sozial orientierte Kritik an den linken Parteien und an den Gewerkschaften dort formuliert, quasi gewissermaßen von Rechten, aber aus einer zum Teil linken, linksradikalen Perspektive. Ich komme zu meiner These. Mein Eindruck ist, dass diese intellektuelle neue Rechte die im Moment in einem vorübergehenden Zeitfenster die Möglichkeit hat, die noch werdende Partei AfD intellektuell direkt zu beeinflussen. <lacht> Zumindest so lange, wie noch der Zustand vorhanden ist, den Alexander Gauland als gäriger Haufen äh, bezeichnet. <lacht> Während wenn die Partei sich einmal etabliert hat, es schwierig sein wird, für Intellektuelle dort Einfluss zu nehmen, so wie es bei jeder anderen Partei die sich etabliert hat, fast unmöglich ist, für intellektuelle Einfluss äh, zu nehmen. Diese intellektuelle neue Rechte hat ähm, innerhalb dieser intellektuellen neuen Rechten hat diese ähm, Position, die von Kaiser vorformuliert wurde, dass man versuchen sollte, die soziale Frage von Recht zu besetzen, großen Auftrieb er ist sozusagen Stichwortgeber, was das betrifft. Und das könnte in einem ersten Schritt gefährlich sein für die äh, linken Parteien, die Sozialdemokratie und die Linkspartei, vor allen Dingen im Osten, wo die Linke ja zum Teil ähm, Regierungspartei ist und man gewissermaßen äh, es leicht haben wird, äh, die, diese in Regierungsverantwortung befindliche Partei von Links quasi von rechts, von links zu kritisieren. <lacht> also diese, ich glaube, dass das zunächst mal für die nächsten Jahre eine reelle Gefahr ist der weiteren Schwächung der Linken, sage ich aus einer linken Perspektive. Und einem zweiten Schritt glaube ich, dass, also ich glaube, dass der, der, beispielsweise der Benedikt Kaiser und andere junge Leute um ihn herum. Auch dauerhaft hofft gar nicht auf die AfD setzen. Sie wollen die AfD jetzt erstmal stark machen, um dann irgendwann eine äh, zweite rechte Kraft abzuspreiten. Sie würden das wahrscheinlich sozialpatriotisch nennen oder so. Man könnte das auch, von links könnte man das als neue Form von faschistischer Partei oder Bewegung äh, bezeichnen. Das wollen die meines Erachtens was die wahrscheinlich damit erreichen, wenn es ihnen gelingt, der AfD, die momentan noch sowohl programmatisch als auch von den Funktionären oder von vielen Funktionären her eher wirtschaftsliberal ausgerichtet ist, einen sozialen Flügel, einen stabilen sozialen Flügel zu verleihen ist, dass sie aus der AfD der AfD dazu verhelfen werden, eine richtig gehende Volkspartei zu werden. Eine Volkspartei nicht in dem Sinne, wie die führenden AfD-Leute es von Anfang an immer vor sich hergetragen haben, die das, was das Volk eigentlich denkt, artikuliert, sondern eine Volkspartei in dem Sinne, dass dort die wichtigsten äh, gesellschaftlichen Interessengruppen und weltanschaulichen Orientierungen, unter einem Dach integriert sind. Und ich glaube, das ist das, was Alexander Gauland, der ja eine wichtige Figur in der hessischen CDU war, sich ähm, äh, was, sein, was sein Traum wäre auch, dass gewissermaßen die Art von CDU, die er sich in den 70er oder 80er Jahren gewünscht hätte, also eine rechtere, als sie damals existiert hat, dass er es schaffen könnte, so eine Art von ähm, rechterer CDU als Volkspartei dauerhaft zu institutionalisieren. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Alexander Gauland sowohl mit dem liberalen Flügel als auch mit Björn Höcke und den intellektuellen äh, Neuen Rechten im intensiven Austausch steht, weil er diese Integrationsleistung vollbringen möchte. Dazu muss man noch sagen, dass die, der Begriff Volkspartei von allen führenden Kopfen der AfD verwendet wird, sodass er ja eine Kompromissformel schließlich auch sein kann für die notwendigerweise ausbrechenden Reibereien und Flügelkämpfe, die es geben wird. Aber man wird sich immer wieder auf diesen Volksparteibegriff einigen können. Also das ist meine Prognose. Ich glaube, dass diese Partei eine reelle Chance hat, genau diesen äh, Weg zu gehen. Das ist sozusagen die Prognose, die ich anbieten möchte. Ähm, und jetzt sind wir einen sehr weiten Weg gegangen, von den 60er Jahren bis in die äh, Gegenwart. Ich habe über viele Dinge überhaupt nicht gesprochen heute Abend, weil ich eben diese These irgendwie plausibel äh, machen wollte und bedanke mich für Ihre Geduld. Applaus